0: So, heute sprechen wir über ein Buch. Naja, eigentlich ist das nur die Einleitung, denn dieses Buch ist der Anlass, mit dem die nächste Geschichte zu tun hat. Dieses Büchlein mit dem bisschen morbiden Titel, Kalendarium toter Musiker, The Beat Goes On, das sagt relativ unverblümt, worum es hier geht, Es ist ein Tageskalender, der sich mit dem illustren Thema beschäftigt, wer denn an welchem Tag so von uns gegangen ist. Und man sieht hier, zu jedem Tag werden hier aufgelistet mit kurzen biografischen Informationen, wer an diesem speziellen Tag das Zeitliche gesegnet hat. Und wie man sieht, das ist auch schon ein bisschen älter. Ich habe das mal geschenkt bekommen, bin sehr darüber gefreut. Und eines schönen Tages, äh, es war der 25. November 2010 war das offensichtlich ein Donnerstag, bin ich darüber gestolpert, dass 1974 Nick Drake gestorben ist. Und da dachte ich, warte mal, Nick Drake, der hat doch vor kurzem erst ein Duett gemacht mit Kylie Minogue. Jetzt ist er gestorben, seit 1974. Kann ja wohl nicht sein. Und es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis ich es alles rausbekommen habe, dass denn dieser Nick Drake nicht Nick Cave ist, sondern eben Nick Drake. Und habe ich vielleicht jetzt schnell überschlagen... Der LP-Tipp, der hier steht, Pink Moon 1972. Um die soll es heute gehen, um diese Platte. Da ist sie. In diesem Fall ist es nicht die Original-LP von 1972. Die ist zu teuer, die ist super selten. Und für mich hat es nur gereicht für diese Remastered, Reissue, Neuauflage in einer sehr, sehr schönen Box. Ist erschienen... 2012 und in einer wirklich ganz, ganz tollen Box. Pink Moon von Nick Drake, wenn es einer kennt und sich jetzt spontan daran erinnert, dann deswegen, weil es 2000 Mal Werbung war für ein Auto. Da lief dieser Song und das ist das erste Mal, dass Pink Moon so richtig bekannt geworden ist, denn, und das ist der tragische Teil der Geschichte, wie die ganze Geschichte von Nick Drake eher tragisch ist, ähm, zu Lebzeiten hat er einfach keinen Erfolg gesehen. Er hat äh, zwei andere Platten gemacht, die im totalen Gegensatz zu dieser LP stehen. Reich, instrumentiert, äh, mit na, nicht Orchester, aber mit ganz vielen Instrumenten, volle Band, Flöten, Streicher, alles Mögliche, Happy Music, Juhu, mehr so im Folkbereich. Und diese LP ist das krasse Gegenteil. Die ist nur 28 Minuten lang. Da ist nur er drauf. Ich packe übrigens währenddessen mal aus, dann kann man ein bisschen gucken, was da alles drinsteckt in dieser schönen Box. Und ähm, die hat er dann eingespielt an zwei Nächten, weil er kein Geld mehr hatte, um sich die volle Studiozeit zu leisten. Und dann waren Freunde und Bekannte, die ihn aus den ersten beiden Platten noch kannten, freundlich genug, ihn da nachts ins Studio zu lassen. Und dann hat er alleine da gesessen mit seiner Gitarre und hat seine paar Songs eingespielt, die er geschrieben hat. Und es ging ihm halt gesundheitlich nicht gut. Und, äh, man mag das aus dieser Platte heraushören, wie schlecht es ihm ging. das ist wirklich sehr karg. Nur er, seine Stimme und die Gitarre. Alles sehr zurückgenommen. Aber auch wirklich schön. Tolle Sachen. Ganz, ganz viele schöne Lieder. Und wirklich aber auch gezeichnet von dem, zu dem Zustand, in dem er war. Keine Zeit, kein Geld. Die Songs meistens auch sogar nur halb fertig. Auf dem Titelsong gibt es ein bisschen noch Klavier oben drüber, aber das Klavier war halt tiefer gestimmt als seine Gitarre. Ich habe diese Platte übrigens, glaube ich, nie wirklich abgespielt oder nur ganz wenige Male, um sie bloß so zu schonen und so zu erhalten. Ich höre die dann tatsächlich meistens digital. <lacht> Jedenfalls war die das Klavier im Studio, das er aufgenommen hat, war zu tief so dass er seine Gitarre an diese zu tiefe Klavierstimmung anpassen musste. Hier übrigens Nachbildungen, Faximiles seiner eigenen Notizen für Songtexte. Und das hat den Effekt, dass er die Gitarre halt tiefer stimmen musste, als er sie normalerweise spielt. Und damit war sie etwas zu tief. Und man hört das in Pink Moon in dem Titelsong... Wenn er den Refrain, wenn man das ein Refrain nennen will, da wiederholt er halt Pink, 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 Pink Moon. Das ist am Ende zu tief für ihn und er brummelt da nur noch irgendwas hin. Es ist hatte dann, wie gesagt, keine Zeit und keine Mittel, das alles noch wieder auszubügeln. Also alles in allem tragisch, aber auch wunderschöne Platte. Wenn es, wie gesagt, diese eklige Frage nach, nehmen Sie eine Platte mit auf die einzelne Insel, geht natürlich nicht, kann man nicht, aber die wäre es. Hier nochmal ein Poster, kriegt man gar nicht alles drauf hier. Wie gesagt, zu Lebzeiten, relativ erfolglos geblieben. Mit dieser Werbung damals zurück ins Rampenlicht, hier sogar ein Faksimile der alten originalen Innenhülle. Da hat man sich doch wirklich Mühe gegeben. Als letztes Schmankerl liegt der Box jetzt noch ein Downloadcode dabei, das hat man jetzt relativ häufig, aber dieser hier ist natürlich besonders, weil er quasi das Masterband darstellen soll. Hübsche Idee. Im Deckel waren ja schon die Titel zu sehen, die auf dem Masterband drauf sind. Und wenn wir das mal umdrehen, ist hier eine kleine Beschreibung. Ähm, ich decke mal den Code ab, nicht dass ihr, ne? Ihr wisst schon. Und was ich hier besonders spannend finde, ist, man kann mit diesem Download-Code von dieser kleinen Tonbandrolle nicht nur dieses Album, wie es jetzt remastert, aufgelegt worden ist, sich runterladen, sondern man kann eine MP3-Version der Platte runterladen, die Nick Drake selbst besessen hat. Man hat also in seinem Nachlass eine Kopie von Pink Moon gefunden und von exakt dieser LP gibt es einen MP3-Mitschnitt und der ist hier zum Download bereit. Also wirklich sehr, sehr schön aufgemacht. Habe ich damals regulär im Handel gekauft für, was hat sie damals gekostet, 30 Euro, 35 Euro. Hat sich mittlerweile ein bisschen verändert. Wenn ich bei Discogs gucke, liegt der... Durchschnittliche Preis mittlerweile bei knapp 90 Euro. Eine Verdreifachung. Jo, davon träumt ja jeder Aktienanleger. Und äh, zum Schluss noch was total Nerdiges. Dazu also hole ich nochmal schnell die Platte wieder raus. Also alle, die jetzt äh, nicht auf musikalische Feinheiten abfahren, können äh, das Programm wechseln oder Dinge machen, die sie lieber tun. Ich würde ganz schnell nochmal auf einen Song hinweisen. Nämlich Nummer 5, Horn. Oh. was ein Name. Das ist ein Instrumental, dauert 83 Sekunden und ist eigentlich nur Gitarrengezupfe auf zwei Seiten. Das ist quasi der Vorläufer, glaube ich, für einen Song, den er später rausgebracht hat, nämlich Hanging on a Star. Hanging on a Star, die ist auf einer Platte erschienen, ich glaube, Family Trees, die ist nach seinem Tod erschienen. Und Hanging on a Star hat eine Gesangsmelodie, die wirklich frappierend ähnlich ist zu dem, was Nick Drake hier bei Horn auf der Gitarre schon vorgelegt hat. Ich verlinke die beiden Songs wieder in den Show Shownotes bei Songwhip. Dann kann man die mal parallel hören. Wie gesagt, ist ein bisschen nerdig. Man muss ein bisschen äh, sich darauf konzentrieren, aus, äh, was die Gitarre Horn spielt. Aber äh, wer Spaß an solchen Kleinigkeiten hat, äh, wie ich, dem sei das hier empfohlen. Soweit erstmal bis hierhin mit Nick Drake und beim nächsten Mal sprechen wir mal über was anderes.